0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, это подкаст «Что это было?». Здесь мы разбираемся с историческими происшествиями, почему они случаются, из-за чего, причины и последствия. Сегодня у нас в студии Антон Владимирович андрович здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат исторических наук, наш постоянный гость и постоянный рассказчик. Антон Владимирович, во-первых, сначала хотелось бы поблагодарить наших слушателей за то, что их 7 тысяч человек, за то, что на нас подписываются, нас слушают, нас распространяют и комментируют. Огромное вам спасибо и напоминаем о возможности стать нашими спонсорами. Там во ВКонтакте есть такая кнопка «Поддержать автора». Посмотрите внимательно. Пожертвование может быть любым. От 50 рублей меньше нам не разрешает сделать контакт. Помните, что пожертвование является ежемесячным. Поэтому будьте внимательны. В скором времени мы прикрутим кнопочку для пожертвований разовых. Вот тогда нас можете поддерживать вообще в любой момент времени. Антон возвращаемся к нашим проблемам. Итак... Мы с вами тут как-то в том году обсуждали протесты в Америке, во Франции, и вот они докатились до нас. 23 января произошло то, что люди называют по-разному. Кто говорит, это ми мирный митинг оппозиции, кто говорит, что это бунт против представителей власти и общества, кто говорит, что это просто какие-то массовые беспорядки. Давайте попробуем хотя бы немного разобраться в происходившем и ответить на вопрос, что это было.
1: Скажем так, все только начинается, и процесс этот вяло текущий несмотря на то, что он уже имеет, кстати, свою определенную историю. И мы, в общем, договаривались сегодня о протесте в современной России, поговорить ну, в каком-то более-менее обширном контексте. Вообще, как все это начиналось, как это все трансформировалось, и во что это в итоге сегодня выливается. А это, правда, очень интересная история, потому что, к сожалению, сегодня всеми нами во многом управляют эмоции. Я, собственно, и про фильм, который снял господин Навальный, я, собственно, и про то, тот эффект, который вызвал его арест, так называемый, в который я, честно говоря, ну, как-то так не очень верю в то, что это все по-настоящему. Но, в общем, это в любом случае имеет очень интересные выходы на сегодняшний день, тем более, что под дубинки Нацгвардии и отрядов милиции особого назначения попадают зачастую даже ни в чем не повинные граждане, хотя мы видим, конечно, верх гуманизма, там, например, в Петербурге, когда э, очень учтиво и очень э, осторожно себя повели сотрудники правоохранительных органов, э, раздавали маски, э, где-то э, вообще отказались сотрудники Росгвардии применять силу, по-моему, в Чите. Э, ну, в общем, э, в любом случае мы говорим о том, что ситуация с... с так называемыми митингами, так называемых навальнистов, это все очень интересная история. Собственно, протест в современной России, я бы его вел с, конечно, начала 90-х годов, и я вам скажу, что, ну, как-то мельчает народец или мельчает сам по себе процесс, связанный с так называемым фактором улицы, потому что тогда, когда в бой почивший Советский Союз разрушался, на улице в столицах, ну, я про Ленинград и Москву, выходило, ну, что-то там под миллион человек. Сегодня мы с трудом можем себе представить, то есть для нас наиболее массовым, наиболее серьезным событием э, последнего времени, относительно массовым, подчеркиваю, э, стали, конечно, протесты на Болотной площади, тогда, когда э, ну, что-то очень серьезно там закрутилось вокруг темы, связанной с инаугурацией э, нынешнего гаранта Конституции. Э, и здесь, э, на мой взгляд, нужно действительно разобраться в том, во-первых, кто такой Навальный, э, во-вторых, почему он делает то, что он делает. Ну и, в-третьих, вокруг чего вращается вся эта тема так называемого «навальнизма». Но наиболее, кстати, массовым, если уж мы говорим и серьезным протестом, конечно, стали события октября 1993 года, точнее, сентября-октября 1993 года. Мы о них уже вещали, рассказывали. Но это, кстати, во многом было отголосах тех самых, того самого политического ренессанса, который наблюдался в России в начале 1990-х годов. А вот дальше протест начинал сваливаться в такую непонятную трясину, в болото, никому неинтересное. Это тогда, когда, ну простят меня те, кто в этом принимал участие, когда шахтеры стучали касками там перед домом правительства. Ну это я а, очень
0: хорошо помнил.
1: Ну, многие это помнят, но давайте, опять же, вспомним, чем это все завершалось. Это завершалось каким-то таким э, циничным смехом из кабинетов, правительственных. Ну, в общем, протест как таковой сошел на нет. А все почему? А потому что не было той силы, которая могла бы собрать и направить людей туда, куда нужно. Ну, я, конечно, не про сейчас дубинки ОМОНовцев, а в нормальное политическое русло. И действительно заслуга оппозиции на тот момент состояла в том, что политическая система, ну, во-первых, устояла, во-вторых, и мы это тоже обсуждали, у лидеров оппозиции, конечно, был выбор, и заключался он в том, развязать ли в стране гражданскую войну, на всякий случай напомню, что тогда полыхала Чечня уже в стране, и вот на себя надо было принимать какую-то очень серьезную ответственность за то, что будет происходить, потому что страна, ну, я имею в виду Россию, да, только-только начинал выбираться из вот этих всех политических катаклизмов, и сваливать ее опять в жернова гражданской войны было, ну, наверное, наверное неправильно. Я сейчас рассуждаю, возможно, как обыватель, не хочу здесь пристраивать какое-то мнение большого политика, тем более, что мне это трудно делать, я им никогда не был. Там, хотя они живут своим умом, и там есть своя логика, свой расчет. Поэтому во второй половине 1990-х годов протеста не могло существовать по определению, ну, в том смысле, что надо было на себя брать ответственность, да, и, конечно, на тот момент ни Жириновский, ни Зюганов, никто из них, не ни уж тем более назревавшая тогда оппозиция внутри вот этого нового демократического блока, которую потом, по сути, возглавят Лужков и Примаков, все это было очень мягко, степенно, и в фактор улицы это все перерасти никак не могло. А потом наступили сытые 2000-е, когда никаких протестов быть не могло, потому что у народа появились средства существования, начал появляться класс эффективных собственников в нашей стране, как это принято называть. Ну, худо или бедно начал формироваться какой-то облик более или менее современного среднего класса. Конечно, для России это понятие очень условное, но в любом случае появилось вот это чувство сытости, появился какой-никакой просвет в том смысле, что, ну вот, сейчас-то жизнь станет гораздо интересней, у людей начинали появляться квартиры, автомобили дачки, ну, это, в общем, все то, что выглядело как экономический эффект от успешных продаж наших энергоресурсов. А дальше ситуация начала меняться в худшую сторону, потому что грянул кризис 2008 года, достаточно серьезное количество предпринимателей разорились. Люди почувствовали опять нужду. И в этих условиях, конечно же, появляется новая волна протеста по гейм, который становится, как ни странно, все то, что происходило после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Это действительно был растянутый по времени процесс, потому что там была серия выборов. Это выборы в Государственную Думу. Затем были выборы президента Российской. Федерации И вот сложилось так, что протест один мягко перетек, плавно перетек в протест другой. То есть протесты, связанные с выборами в Государственную Думу. Как ни странно, на тот момент ну, самой уж обиженной силой, наверное, можно признать КПРФ, которая тем не менее, выводя людей на улицу, конечно, легальные митинги, собирала да, определенное количество своих соратников. Но тогда в стране потихоньку начинало поднимать голову белоленточное движение. Так называемое белоленточное движение. Это была форма протеста, которая выражалась в очень простой формуле, да, против всего плохого за все хорошее, там не было серьезной какой-то политической составляющей, все требовали законности, ну, я имею в виду господ, которые представляли эту белоленточную силу, которые требовали в срочном порядке усовершенствовать политическую систему, и, на мой взгляд, это один из важнейших эпизодов всего происходящего. Но
0: причем они ведь действительно никаких ни программ, не предложений я,
1: собственно, к этому веду. И к чему? К тому, что, во-первых, мало кто понимает, что играть с нынешним политическим режимом в подобного рода игр просто бесполезно. Это наводит на определенные мысли. То есть, если этот протест возникал, если он был и действительно выливается вот в то, что мы наблюдали, например, на Болотной площади, то это ну, не что иное, как работа в рамках той же политической системы, которая есть. То есть, на самом деле, иногда, к сожалению, в жизни коня лучше пристрелить, чем пытаться его вылечить. Ну, в нашем быту это возникает чуть ли не каждый день такие ситуации. Я к тому, что, конечно, если уж кто-то и требует каких-то серьезных изменений, надо понимать, что политическую систему, которая сегодня в стране существует, проще просто обнулить, что называется, в прямом смысле. Я к этому ни в коем случае не призываю. Я просто рисую конструкцию, которая в политике складывается да, с точки зрения здравого смысла. То есть, это политическая система, буржуазно-демократическая, с ее вот этой искаженной формой парламентаризма, с ее слабыми оппозиционными партиями, должна уничтожаться, ликвидироваться и должно выстраиваться что-то новое. Опять же, то, что мы наблюдали, например, на Украине, я про Майдан и его итоги. Это, конечно, не то, что должно было быть. Не для того надо было свергать Януковича, чтобы... И дальше, кстати, даже обращу внимание на то, что никаких выборов там не происходило. Свергли одного, поставили другого, потом выбрали третьего. Это мешанина, это полный политический хаос и бардак. Хотя по уму в таких ситуациях происходит... Ну, классика жанра, что называется, да, следующее событие, что все органы власти разгоняются, они замещаются, как это было на Украине, то есть просто параллельные органы власти, наряду с уже существовавшими, заменили существующие, гражданин А сменил гражданина Б, и, в общем, вот все. И что это такое? На эти грабли наступали в истории многие страны. Ну, та же Вейморская республика, которая просуществовала не так уж и долго, да всего-то 15 лет, каких-то по меркам истории это просто копейки. А все почему? А потому что во многом проблема стояла в том, что был использован какой чиновничий аппарат. И, кстати, честь и хвала большевикам, которые начали свои кадры взращивать. Безусловно, и Ленин это, кстати, признавал, что невозможно пока обойтись без старых кадров, но мы их будем постепенно менять. И, кстати, его знаменитая фраза про кухарку, которая сможет управлять государством, она же вырвана из контекста. Ленин как раз ну, как говорил как о том...
0: Цитаты, Ленин.
1: Да, да, да. И Ленин говорил как раз о том, что мы будем взращивать поколение, да, новое поколение, мы дадим ему такое образование, которое даже позволит кухарка, да. даже кухарке управлять государством. Это очень важный момент, потому что на самом деле, и в нашем сегодняшнем разговоре, сейчас мы об этом тоже поговорим. Так вот, Веймарская республика совершенно спокойно начала использовать услуги старых кадров, но это привело к тому, что привело, да, я к тому, что к власти пришел да, господин Гитлер. Ну, это история, и уже эту страницу не вырвать никак. Так вот, примерно такая же ситуация... Сегодня наблюдается в оппозиционном движении, потому что стремление что-то усовершенствовать, значит склонить тех, кто десятками лет живет совершенно в, другом, в другой сфере правового сознания, требовать от них делать свою работу хорошо, просто бесполезно. Это нереально. Тем более, что у всех этих процессов есть, опять же, своя внутренняя логика, и нам ее, опять же, очень трудно, вот, скажем, ну, назовем нас простыми смертными, ее очень трудно понять, потому что чиновники мыслят совершенно другими категориями и смотрят на все происходящее совершенно другими глазами. Мы живем в разных мирах, это надо признать и успокоиться в этом смысле. Так вот, в итоге мы получаем, что все эти протесты разрознены, Политически, не имея никакой серьезной платформы под собой, не имея основ для консолидации, вылились на улицу... И случилась вот эта самая болотная площадь, да, после которой были массовые задержания, серьезные разборки, ряд оппозиционных лидеров оказались за решеткой, получили реальные или там, условные сроки. Ну, в общем, это все было. И я здесь хочу рассказать историю, которая, наверное, имеет непосредственное отношение к разговору нашему сегодня. Когда нашему гаранту представили аналитическую информацию о том, кто организовал протесты, он в срочном порядке улетел в свою резиденцию на Черном море. Две недели никого не принимал и ни с кем не общался. Оказалось, что корни всего этого протеста уходили очень глубоко э, в почву, собственно, соратников нашего гаранта. И там э, частенько мелькала фамилия господина Медведева, как ни странно. Э, то есть, сегодня трудно представить. Наверное, что на самом деле внутри нашей существующей так называемой политической элиты, а я его привык называть политикообразующим классом, идут очень серьезные разборки, идет борьба. И сегодня снятый вот господином Навальным фильм который тоже вызывает очень много вопросов. У меня, например, как у человека здравомыслящего. Ну, например, э я с трудом себе представляю, как простой, смертный. А кто такой гражданин Навальный? Да никто. Приезжает в архив штази, ему дают совершенно спокойно там снимать видео, дают фотографировать документы. Ну, штази для людей, не знающих, поясним, это... ФСБ. ГДРовская КГБ. КГБ. ну да, ФСБ, да. КГБ где на самом деле, точнее, организация, с которой действительно Владимир Владимирович в свое время очень активно сотрудничал. Нам рассказывают про резиденцию знаменитую, и сегодня мы наблюдаем, как президент сидит и оправдывается за то, что это вообще не мое, это там коммерсантов и так далее. Это еще больше вызывает вопросов с одной стороны и каких-то смешков с другой, потому что, ну на мой взгляд, это никак не уровень, конечно же, руководителя государства, ну, ладно, им виднее, как себя вести, но я просто к тому, что, во-первых, конечно же, сегодняшний существующий политикообразующий класс проигрывает интернет. Это совершенно точно. При определенных обстоятельствах существующий политикообразующий класс проиграет улицу. Это 100%. Поэтому ситуация для существующего режима с точки зрения да, происходящих процессов, конечно, не очень здоровая. Почему? Потому что есть Навальный, а есть простое сознание людей. И оно начало очень серьезно трансформироваться в сторону... Протеста против действий правительства, против того, что сегодня предпринимает значит, руководство страны в целом, ну и в том числе и президент. То есть на самом деле антипрезидентские настроения в стране очень сильны. Это все усугубляется, конечно, этим негативным экономическим эффектом, который произвела пандемия весной, летом 2020 года, тем, что никаких внятных мер так и не было принято, люди себя чувствуют обделенными. К сожалению, в стране все больше раскручивается инфляция по совершенно понятным причинам. Ну и много-много всяких разных еще моментов, которые, конечно же, в большей степени, и здесь я хочу это подчеркнуть, связаны с бытовым, а не политическим процессом. Почему? Потому что политический протест всегда должен быть организован. Опять же, не хочу прослыть таким упоротым леваком, но вспоминаю труды Владимира Ильича Ленина, кто лучше него разбирался в практике совершения революций. Уникальность Ленина состоит именно в том, что человек не только сумел разрушить, но и начал созидать. И построил, кстати говоря, феноменальное государство, я про советское государство, которого пока никому еще повторить не удалось, и, может быть, вряд ли удастся. Так вот, Ленин не зря же говорил о классе профессиональных революционеров, которых, кстати, потом Сталин очень успешно подчистил. Я прошу прощения за, может быть, такой цинизм с моей стороны, но это, в общем, логика революционного Процесса, все революции завершаются одним и тем же, что революция поедает тех, кто ее начинал в свое время. Так вот, ситуация сегодня такова, что нет никакого класса профессиональных революционеров. Есть огромное количество образованных людей, которые видят, что в стране происходят, ну, откровенно говоря, не самые лучшие процессы что выхода из сложившейся ситуации никто всерьез не предлагает. Они видят автомобили с мигалками, они видят замки, которые, как грибы после дождя, растут кругом. Ну, и еще много всего. И это вызывает естественный, совершенно понятный протест. Он никак не связан с завистью. Он связан с вопросом о том, почему я такой же, да, в принципе, человек, обладающий теми же правами и обязанностями, имеющие образование, могущие этой стране принести пользу, не могу существовать успешно и зарабатывать денег столько, сколько вот я бы хотел, и это бы мне позволило, например, построить хотя бы небольшой дом. Это называется очень простым термином социальное неравенство, которое, к сожалению, в нашей стране э, все шире и шире, то есть пропасть между богатыми и бедными растет, э, политико образующий класс превратился в так называемую, есть в социологии такое понятие, клаузула, это замкнутый... Круг, то есть попасть в эту структуру невозможно, соучаствовать в управлении страной, областью, там, ну, субъектом федерации или даже городом, селом невозможно, потому что есть кволзула, там только свои и наши, и все это вызывает протест, но я подчеркиваю, протест бытовой. Фактор образованности, о котором мы уже начинали говорить, конечно же, здесь выступает одним из мощнейших импульсов к организации протестов, просто потому, что у людей возникают совершенно понятные правомерные вопросы, которые мы сейчас уже озвучивали. Поэтому снятый фильм и рассматривать его в качестве некого нового импульса, толчка к организации протестных действий. Ну, не знаю. Почему? Потому что этой истории с этой самой резиденцией уже даже не пять лет жители местные об этом прекрасно знали и давно об этом говорят. Это ни для кого не тайна. То, что там дали снимать э, секретные объекты, а сегодня Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны говорят о том, что рядом государственной границы снимать э, там запрещено именно потому, что это так. Ну, ну да, да, существует определенный порядок. Э, поэтому что сенсационного снял э, Навальный? Он э, попытался вскрыть схемы, э, связанные с формированием вот этого ныне действующего политикообразующего класса. Э, все, всю их взаимосвязь, их связь с криминалом. Слушайте, ну люди, интересующиеся более-менее или менее политикой, прекрасно об этом знают. Они знают, так э, посмотрите целый ряд и документальных фильмов, и художественных фильмов. И
0: публикаций книжных. Огромное количество. Которые почему-то не запрещают и... и не сажают авторов в тюрьму.
1: Потому что смысла в этом никакого нет. По одной простой причине. Никто на самом деле ничего не боится. Потому что свернуть шею или шеи этой гидре, если ее так можно назвать, практически невозможно. Государство контролирует ситуацию. Пока на стороне государства силовые структуры менять в этой стране никто ничего не станет. Ну почему я говорю, что пока, я сейчас это тоже поясню, свой тезис, поэтому современный протест, который мы наблюдаем, он такой, ну, наверное, бессмысленный и беспощадный, да, как в свое время это выразил классик про русский бунт. Вот ничего не меняется. Вот за 300 лет, а может быть и гораздо больше, ничего не меняется. Еще раз говорю. Это, тогда я вновь говорю и подчеркиваю, что Навальный абсолютно безопасен для Кремля. Достаточно посмотреть на его биографию. У него типичная биография представителя политикообразующего класса. Человек закончил Российский университет дружбы народов он юрист по образованию. Затем он закончил финансовую академию, правда, заочно финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Дальше его, как перспективного молодого человека, отправили в Ельский университет, в котором он стажировался. И когда нам сейчас на каждом углу кричат о том, что вы посмотрите, где получал образование Навальный, чему его там могли научить. Слушайте, ну вы посмотрите на биографию э, наших современных чиновников, которые там сидят на уровень выше, чем субъект Российской Федерации. Они все стажировались как правило в западных уз, но я вам приведу пример связанный с Исламской Республикой Иран. Там половина правительства обучались на Западе, но я имею в виду как правило второе там или третье образование получали. Да В большинстве восточных стран политическая элита обучалась на Западе. Чего греха таить? Да, они занимают сегодня лидирующие позиции в гуманитарной сфере. Они знают эту сферу, они прекрасно не разбираются. И все лучшие публикации сегодня по политологии, по менеджменту написаны на Западе, а не где-нибудь. Вместо того, чтобы формировать свою собственную школу, гуманитарных исследований, мы опять, к сожалению, плетемся в хвосте всего этого процесса и только и можем что вот демагогию разводить по поводу того, как неправильно работают у нас сегодня наши там министры образования и министры высшего образования. Но это не суть. К чему я, собственно, все это подвожу? К тому, что есть у людей очень простой выбор. Ходить на акции протеста. И, конечно же, получать свое по одной простой причине, что с точки зрения существующей сегодня правовой системы это нарушение закона. Страна в этом смысле у нас уникальная, потому что, несмотря на наличие той самой 31-й статьи Конституции, как правило, она у нас не работает, Напомню на всякий случай, да, что можно мирно, без оружия людям собираться. То, что выр... выработалось, да, вот эту практику гуляний по улицам, которые сегодня расцениваются как массовые акции протеста. Но я хочу сказать, что, конечно, во многом правоохранительные органы подогревают у людей желание выходить на эти акции, потому что они видят в этом выражении своей гражданской позиции. И это беда. И сегодня, к сожалению, никто не может предложить альтернативу, потому что еще, по-моему, Уинстон Черчилль об этом сказал, да, если люди не ходят на выборы, они ходят на баррикады. Вот вам, пожалуйста, простой пример того, как вы лишили людей права избирать и быть избранными, и вы получаете то, что люди выходят, подчеркиваю, выражать свой некий вот этот кухонный бытовой протест, на улице. Я не хочу оценивать действия сотрудников правоохранительных органов, потому что они выполняют свою работу, как бы это опять цинично не звучало. Им дают приказ, и они его выполняют. Насколько эти приказы преступные, покажет время. И нам об этом, может быть, лет через 10-15 напишут, а, может быть, и еще дольше напишут учебники истории. Но то, что кричат о существовании полицейского государства... Я бы, наверное, не стал сваливаться в эти э, патетичные описания <соединения> <соединения> происходящих процессов, потому что нет, везде правоохранительные органы работают одинаково, любая э, государственность пытается себя сохранить, и любая государственность пытается действовать с позиции легального насилия. Это норма, это правило, и как бы это не нравилось оппозиционерам, да будет так, покуда существует эта государственность. Берите власть, создавайте свои органы власти, тогда будет совершенно другой процесс, и посмотрим, как вы будете удерживать эту самую власть. В этом смысле я остаюсь совершенно реалистом. Пока мы, повторяю, живем в этой форме государственности. Что происходит в стране и почему активизировался Навальный и же с ними? Четкого ответа на эти вопросы у меня, конечно же, нет. Я попытаюсь изложить те версии, которые пока созрели в голове. Версия первая, и мы, в принципе, ее озвучили в нашем выпуске Дайджеста на прошлой неделе это версия о том, что Навальный вышел из-под контроля, но тогда у меня возникает другая информация, почему его, допросят да меня, сторонники Навального не добили. Подобного в рода операции наши спецслужбы могут проводить успешно, и мы об этом знаем. Ну, кто не знает, тот догадывается. Тем не менее, Навальный жив-здоров, он полный сил снимает все новые фильмы, которые рассказывают, повествуют нам о том, какая ужасная у нас политическая элита или политикообразующий класс. В конечном счете, мы говорим о том, что... Проект Навальный начинался как форму ввода протеста из э, левого сектора вот в этот непонятный э, либеральный сектор, который абсолютно точно рассеянный, э, который абсолютно точно думает только о том, как заработать денег, и в меньшей степени думает о том, как же все-таки обустроить Россию так, чтобы в ней все было неплохо. Э, почему я говорю о том, что Навальный безопасен? Потому что Навальный не ставят э, тех острых вопросов, которые могли бы быть поставлены. Ну, к примеру, почему Навальный не разбирается? с вопросами, связанными с приватизацией. Например. Ну, вот э, я на всякий случай да просто обрисую, опять же, некие контуры всего этого вопроса. Э, существовало советское государство, в котором руками наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, наших родителей были построены сотни тысяч заводов, разных предприятий, которые работали на которых они сами работали, которые кормили страну, которые выводили эту страну в лидеры по целому ряду направлений. Пришла группа людей, которые все эти предприятия положили себе в карман и сказали, это теперь мое. Если мы описываем это вот в категориях да, бытовых, это примерно так и было. Почему сегодня Навальный не хочет, например, разобраться э, с вопросом о том, кто владеет маг маг предприятиями, скажем, там Магнитогорске, в Челябинске, э, ну, Сибири, э, нефтяные компании, которые сегодня раздроблены и разбросаны, опять же, по друзьям известных господ. Ну, и еще много-много всего. Про национальное достояние наше, я про компанию «Газпром», да? Навальный в фильме сказал «А», но не сказал «Б». Почему? Потому что ему говорить об этом нельзя. Чего так боятся сегодняшние представители политикообразующего класса? Они дрожат над вопросом о пересмотре итогов приватизации. Наоборот они эту приватизацию вновь и вновь разгоняют. И я хочу заметить, что, к сожалению, ни один более или менее серьезный позиционер сегодня не ставит вопрос о пересмотрах итогов приватизации. Как так произошло и на каких основаниях все эти процессы были запущены. А самый главный вопрос – а к чему они привели? Покажите конкретные результаты. Покажите коэффициент полезного действия, что вот с точки зрения обеспечения общества необходимыми материальными средствами вы сделали все правильно. Не смогли этого сделать. Ребят, ну, значит, извините, а вы наследники господина Ельцина, господина Гайдара. Один из тех, кто своими руками это проводил, еще жив, здоров и руководит, это господин Чубайс, который действительно в середине 90-х годов XX -го века очень здорово прикрыл группировку всех товарищей, которые сегодня сидят на прикормленных местах. Почему не ставил вопрос Навальный об этом? И не ставят. Почему фонд борьбы с коррупцией не занимается подобного рода вопросами? Правильно, потому что это вопрос слишком острый, который может реально вызвать неправильную реакцию и неправильные вопросы со стороны общественности. А это значит, Навальный в этом смысле безопасен. То, что он начал выходить из-под контроля, эта версия существует и она вполне укладывается в логику происходящих событий, мы выходим на версию номер два, которая является наиболее распространенной, в которую я слабо верю, что сегодня активизировались силы зла в лице наших э, заклятых друзей из Запада э, по одной простой причине, что наш политикообразующий класс очень сильно увязан с Западом. И об этом надо, опять же, открыто и откровенно говорить. Там учатся их дети, там одеваются их жены, там они отдыхают, там они хранят свои деньги. У них там дома. У них там дома, у них там собственность. Это при всем том, что Интерпол прекрасно знает о том, откуда эти деньги появились, что они имеют криминальное происхождение. Опять же, это ни для кого на Западе не секрет. А все остальное – это красивая игра и красивые слова о том, что где вот у нас с Западом контры, что мы сейчас будем ужесточать законодательство относительно благотворительных фондов, будем смотреть, откуда поступают деньги и так далее и тому подобное. Но вот эта игра в патриотизм – это все тоже знаменитое известно штуки. Это уже тоже в истории было и не раз. В конце концов, помните, да, у Салтыкова-Щедрина, если заговорили о патриотизме, значит где-то что-то украли. Ну как-то так, я. Боюсь, тут быть неточным, но мысль ясна. И эта версия, она совершенно понятная и прямая. Навального не дают трогать именно потому, что кукловоды на Западе дергают за веревочки наш политикообразующий класс и не дают им добить Навального. Я вот в этой версии только одно рациональное зерно пока выхватываю. Суть в том, что мы об этом, кстати, говорили, да, что Россию нельзя добивать ни в коем случае, потому что, ну, вообще-то здесь живут люди, на всякий случай, пока еще живут. Нас становится, конечно, меньше, но мы еще пока живем. Поэтому нужно видеть Россию слабой, ее нужно видеть в качестве того самого, ну точнее, предать ей статус того самого поставщика ресурсов, ну, в общем, то место, которое Россия отвели в процессе глобализации еще в самом начале 1990-х годов, когда стало понятно, что Советский Союз холодную войну проиграл. Версия третья, которой я в большей степени склоняюсь. Мы с вами живем в интересное время, мы начинаем наблюдать то, как начинают... В стране дербанится наследие нынешнего гаранта нашей конституции. Владимир Владимирович не молод, дай бог ему, конечно, здоровья и жизненных сил, но все понимают, что не сегодня-завтра а гарант может свой пост оставить и уехать заниматься виноделием куда-нибудь, скажем, под Геленджик, а может и, понятно, отправиться к предкам. И это очень серьезно настораживает всех тех, кто окружает Владимира Владимировича. Существуют очень серьезные кланы, группировки. Причем, к сожалению, эти кланы, группировки существуют в том числе и в силовых структурах. Между собой эти кланы договориться пока не могут. В чем сила Путина? И мы должны это, наверное, правильно понимать. В том, что он держит баланс сил. Пока. И, видимо, на данный момент мы наблюдаем как раз ситуацию, когда чаша весов начинает перевешивать в пользу одного клана. Мы это уже проходили в конце 1990-х годов, когда шла борьба между кланом московских, условно говоря, Лужков, Примаков, ну, те, которые Отечество, вся Россия начинали, да, и кланом вот этих новых представители политической элиты, которые начинали приезжать из Петербурга, я, собственно говоря, про Путина и всю его команду. Мало что поменялось за эти годы. Вот сегодня мы как раз наблюдаем то, как потихонечку начинает дербаниться, растаскиваться в разные стороны. То, чего удалось, ну, хоть как-то создать, сконструировать нынешний да, Даже не за 30, за последние 20 с момента прихода к власти Путина. И сегодня, конечно, нужен голос, нужна та сила, нужна сакральная жертва, а их уже не так мало. Накопилось я и про, собственно, Немцова, я и про более ранние жертвы, хотя, на мой взгляд, это там, ну, логика, цепочка-то одна, а процессы несколько иные происходили. Вот сегодня новой жертвой просто более гуманно может
0: стать господин Навальный. Когда его упрячут на кичу лет на 10-15. Да,
1: ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. А из него будут делать, его сила, на мой взгляд, состоит только в том, что он постоянная жертва. Его постоянно за что-то бьют. И, обратите внимание, только выходит фильм, и буквально там через несколько дней значит, Навального арестовывают. При... арестовывают в Москве. И начинается весь этот процесс. А дальше запускается процесс с гуляниями. Вот На 31 января, да, я, насколько знаю, опять намечены какие-то акции. И это может тянуться очень и очень долго. И это опять такая длительная жевательная резинка, но которая может привести к очень удобному работе, очень удобного сценария, когда люди уже будут подготовлены, будет готовый политический лидер, который будет, собственно говоря, направлять весь политический процесс в то русло, которое он направляет. Меня, к сожалению, еще раз говорю, очень настораживает то, что этот процесс монополизирован на, сегодня, на сегодняшний день определенными силами, будем говорить откровенно, мало здесь что меняется, это представители все той же э, либеральной клики, э, к которым, видимо, присоединяются довольно активно представители силовых структур, потому что я сильно сомневаюсь, что без помощи э, силовиков снимаются подобного рода э, вещи. Короче говоря, мы наблюдаем за новым витком политической борьбы, пока очень скрыто, да, латентно, пока несколько завуалировано, но первые признаки всего этого процесса сегодня наблюдаются. Конечно, мы не будем забывать о том, что идут международно-политические процессы, и тут я соглашусь с некоторыми экспертами, которые считают, что сегодня Китай абсолютно точно сравнялся по своей мощи и силе с Соединенными Штатами Америки, и сегодня Китай начинает тоже определенные условия для э, разработки и реализации своих проектов. Э, в частности, есть версия, что в Беларуси режим Лукашенко устоял именно потому, что Лукашенко интересен, пока интересен Китаю. Э, режим... Э, Режимы в Латинской Америке устояли потому, что это выгодно Китаю. Соединенные Штаты пока на эти процессы влиять полномерно не могут, потому что у них у самих начались проблемы. Ну, а Китай старается эти проблемы для Соединенных Штатов наращивать. Ну, и в этой логике получается, что пока Российская Федерация находится в орбите интересов Китая. Вопрос в другом. Какую плату за это могут потребовать китайцы? Вот. А Условия они, по-моему, уже сформулировали довольно четко, но это отдельная тема отдельного разговора. Поживем-увидим, но я еще раз повторю, что выводы да, из всего вышесказанного. Первое – это то, что Навальный абсолютно безопасен для Кремля, и те, кто верят в его силу, в его бескорыстность, в... Вот этот романтизм в рыцарство Навального. Пытайтесь включить голову и посмотреть, что происходит. Второй вывод. Мы сегодня, на мой взгляд, наблюдаем очень сложный, многогранный, но интересный процесс политической борьбы. И, кстати, переход к новой версии Конституции сюда же укладывается. Еще раз повторяю, я глубоко убежден, что поправки в Конституцию принимались не для Владимира Владимировича, а для его так называемого приемника, который может и не быть преемником, который будет ломать ситуацию через колено. Я почему-то думаю, что уважаемый наш гарант, все меньше управляет э, какими-либо внутриполитическими и внутриэкономическими процессами, отдав это все на откуп э, своему окружению, которое неоднородно, которое между собой борется за перспективу э, своего существования, за то, чтобы накормить своих детей и внуков. Э, нам. Ну, и третий вывод, это то, что и мы о нем, в принципе, уже говорили, да, о том, что пока существующая, существующая политика образующий класс проигрывает два мощнейших, две мощнейших арены. Это интернет и улицу. Но я бы, наверное, вот так на сегодняшний день рассуждал о всем происходящем.
0: Есть несколько вопросов, если разрешить.
1: Конечно. С удовольствием отвечу.
0: Антонович, а вот как быть с тем, что вы сказали, что вообще весь этот протест это протест бытовой, да, от, от неравенства бытового именно зависящий.
1: Ну, есть такое ощущение. Есть такое ощущение,
0: да. Ощущение, да? Так почему тогда в, в первых рядах стоят люди, которые сыты, одеты, пришли в кроссовках Баленсиага, которые стоят там кучу денег, всякие тиктокеры, блогеры? С чем это связано?
1: Во времена своей бурной молодости выходя на улицы принимать участие в социологических опросах, я поражался, как активно в них принимают участие представитель предпринимательских кругов. Видно по человеку, одет по-другому, мыслит, останавливает, общается совершенно открыто. Давайте понимать правильно, это люди, которым есть что терять, это люди, причем, как правило, это мелкие или средние руки предпринимателя, у которых в этой стране все. Они не вывозили капиталы, они не спрятали их в швейцарских банках. У них в этой стране все. Им не все равно, что будет с этой страной. Я не хочу сейчас их э, каким-то образом да, обелять и говорить о том, что это вот те самые люди, которые спасут Россию. Но будем говорить прямо откровенно. Они мало чем отличаются от тех людей, которые э, сидят на зарплате там, 15 тысяч рублей, да, а почему на заводе. Выходит?
0: Почему они не выходят? Э,
1: они э, люди, которые сидят на заводах.
0: Ну да, на заводе, в больницах. Первое, Люди, которые получают минимальный размер оплаты труда. Объясняю.
1: Первое, как правило, они очень сильные, зависимые от своих работодателей. Им есть что терять. Даже эти крохи там в 15-20 тысяч рублей. Раз. Второе, это, конечно, уровень образования. И третье, как правило, это, ну, пусть меня простят люди, как правило, это люди, если у них недостаточно уровня образования, то и критичность мышления у них не так развита. Они просто заняты другим, они выживают. Большинство из нас находится в этом режиме. И поэтому людям не до политического процесса. Люди не пытаются даже смотреть на будущее, потому что им сегодня надо себя накормить. Вот. И, к сожалению, это большая трагедия на самом деле, вот, потому что жизненный уровень и, кстати, поддержание вот этого низкого жизненного уровня – это один из механизмов манипуляции как раз общественным сознанием. Нельзя ни в коем случае в стране, где достаточно большое количество людей с высшим образованием, пытаться делать так, чтобы эти люди прозрели, принимали участие в не дай бог, в политических процессах, да избирали или уж тем более выдвигали свои кандидатуры на выборах и так далее. Поэтому, конечно, сегодня самые подчиненные в этом смысле люди – это бюджетники, врачи, учителя, ученые, кстати, как, как бы это ни странно звучало, вот, а вот самые такие распоясывшиеся – это, конечно, предприниматели. Кстати, я не исключаю, что... По кому прежде всего ударила пандемия именно по средним и мелким предпринимателям? Я не исключаю, что это тоже была некая спецоперация для того, чтобы просто э, вымывать э, весь этот э, мелкий и средний бизнес из в большей степени политического и сектора, а, ну неэкономического, довести до состояния, когда ты будешь стоять протянутой рукой и зависеть от государства, которое тебе, возможно, будет выплачивать пособие. А может быть и не будет. И ты вот в этом состоянии челночного бега пока не знаешь, что тебе делать, и на всякий случай ты страхуешься и не выходишь, условно говоря, ни на какие акции вообще, потому что тебе не до этого.
0: Следующий вопрос. Вообще, как бы пока шел все это на нагнетание, всей этой истерии, ну... Никто не придавал особого значения. Ну, соберутся и соберутся. А потом вдруг неожиданно в пятницу, перед 23 числом, все начали говорить, что детей тащат на улице, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Детей-то зачем привлекать? Потому что детей не жалко? Нет, ну... Или детей бить не будут, надо... типа копы?
1: Я об этом, в принципе, сказал о том, что этот протест рассчитан не на сегодняшний день,
0: а на завтрашний И вот, кстати, еще в догонку. Смотрите, вообще большинство тех, кто выходил на митинги 23 числа и кого задержали, и там есть в сети э, видео с допросов этих людей, и они все 2002-2003 года рождения, им по 16-17 лет, они как бы уже всю жизнь-то прожили при Владимире Владимировиче. Вот... Как с этим-то быть?
1: Именно потому, что они свою жизнь прожили при Владимире Владимировиче, это наиболее протестная группа. Объясню в нескольких моментах. У меня, кстати, есть публикации по этому поводу в интернете, на сайте Института проблем социального управления. Я проводил параллели между Россией и Арабской весной, потому что одна из движущих сил Арабской весны была тоже молодежь. Ситуация здесь очень простая. Ну, во-первых, начнем с того, что молодые люди – это та категория, которым еще нечего терять. А, как известно, вторая протестная группа – это пенсионеры, которым уже нечего терять. Так вот, в этом смысле ставка сделана очень правильной. Да? Со стороны Навального и тех, кто за ним стоит, и, возможно, те... Кто, за ним, и кто им управляет. Ставка сделана именно на будущее, вот на этих школьников. Они начитаны, это люди, которые, как ни странно, да, эти молодые люди, как ни странно, вовлечены в политику весьма поверхностно. Поэтому им, в принципе, можно любую идею подать, преподать так, как это нужно. И сегодня они, эти самые школьники, чувствуют, что они живут, ну, прям, немного много ни мало в некой империи зла. Что вот здесь ложь что учителя, которые им сегодня преподают, вчера фальсифицировали выборы, а сегодня они их учат жить по закону. И они это знают, они это чувствуют. И не надо думать, что у нас молодежь бестолковая. Я работаю с молодежью, я прекрасно вижу, что это за молодые люди. Они, вот если сравнивать меня, там мои 17-18 лет, и нынешние вот, выпускники да, 11-х классов, это небо и земля. Они реально другие, они реально по-иному по мыслят. Мы вырастили совершенно... Новое поколение, которое очень своеобразное, которое, конечно, привыкло хватать вершки и не доходить до корешков, но этого достаточно для того, чтобы их выводить на улицу. Чувство, вот это обостренное чувство э, несправедливости, э, протестность, это вообще свойство молодежи в любые времена. А уж тем более сегодня, когда они сидят, давайте понимать правильно, они не смотрят телевизор, они не смотрят Соловьева. Они не слушают э, кого бы то ни было, они не, им не неинтересно интервью с Познером. Они смотрят совершенно других товарищей, они слушают и читают совершенно другие материалы, которые, как мы понимаем, э, являются альтернативными. И мы поэтому говорим, да, я не зря сказал о том, что сегодня политикообразующий класс проигрывает интернет. Проигрывает он его очень здорово, потому что достаточно посмотреть, сколько э, просмотров набрал вот этот самый фильм Навального.
0: 50 миллионов.
1: Треть страны. Ну, если мы исходим из того, mm -hmm. что у нас примерно 150 миллионов стран. Треть страны посмотрела. И я более чем уверен, что э, молодежи там подавляющее большинство.
0: Ну, я сегодня смотрел, кстати говоря, статистику этого видео. Там просмотр 20 минут всего занимает от двухчасового фильма. То есть, 50 миллионов посмотрело 20 минут.
1: Ну, 50, это,
0: то есть из, из всего количества это, только 20 это минут просмотров.
1: Специфика работы современной работы с информацией. Это, это правильно, это так. То есть, на это и был расчет. То есть основную идею люди-то ухватили и поняли, и дальше людям ничего объяснять не надо. Люди еще раз просто получили подтверждение, что ну вот что-то вот в стране не так, что-то вот как-то сложно и да, 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 мы об этом, обо всем знаем, просто мы еще раз увидели это вот с некими аргументами и фактами, приведенными, хотя еще раз говорю, что у меня огромное количество вопросов про и качество этих данных, и про источники информации, и так далее, и тому подобное. И, кстати, появление человека близкого к нынешнему управляющему клану в кадре еще раз меня натолкнул на мысль о том, что началась борьба за путинское наследие. Эм,
0: Нам-то вот, обывателям-обозревателям, как быть-то, что делать-то? Потому что... Есть. Это, ну, не каждого из нас интересует вот эта борьба и передел собственности, потому что, ну, нам от этого никакой пользы нет. Скатываюсь
1: опять в ливизну, но... Скажу словами Лениным, учиться, учиться, еще раз учиться. Читать книги, лучше книги, а не интернет-материалы. Ну, у кого нет возможности посещать библиотеки, ну, читайте электронные книги, набирайтесь ума разумом в конце концов, не всегда надо быть той лягушкой, которая взбивает масло. Иногда надо утонуть. Вот я прошу прощения за такое сравнение, но вот у меня просто по моим каким-то жизненным э, ощущениям, вот на, на нынешних э, примерах я почему-то предпочел бы, наверное, утонуть, чем взбить масло. Прекрасно понимая, откуда весь этот протест, то, что он не нас касается вообще.
0: Будьте благоразумны.
1: Оставайтесь дома, берегите здоровье, занимайтесь спортом, укрепляйте интеллект и мыслите критически. Вот все, что я пока хочу пожелать нашим уважаемым слушателям.
0: Спасибо, Антон Владимирович.
1: Всем добра.